0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém, glória a Deus. Graça e paz do Senhor, irmãos e irmãs. Que alegria imensa estar aqui com vocês. Em mais um culto da quarta-feira, um culto de oração. Eu quero convidá-los a um tempo de oração. Mais um tempo de oração. Eu quero convidá-los a descansar no Senhor e se derramar na Sua presença e confiar que Ele é capaz de realizar, de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu quero te convidar mais uma vez a esse tempo de oração. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, esse mesmo dia em que as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Teu perdão a Tua graça nos alcançou também. Obrigado, porque em Ti há esperança enquanto ao futuro, há perdão enquanto ao passado, e em Ti, Senhor Deus, são feitas novas todas as coisas. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua real presença em nosso meio. Obrigado porque aqui tu nos dá a oportunidade não somente de te sentir, mas de te ouvir e de sermos moldados conforme a tua vontade. Fica à vontade em nosso meio, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, nada mais do que isso, que apesar de mim, tu venha, Senhor Deus, a falar primeiramente ao meu coração e depois no coração dos meus irmãos que a luz incorruptível do teu divino conhecimento e das escrituras possa iluminar os nossos corações, colocar luz sobre aquilo onde habita trevas e que possamos, Senhor Deus, sair daqui transformados pelo poder da tua palavra e da tua presença. É assim que te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bênção, irmãos, que bênção estar aqui mais uma vez compartilhando aquilo que o Senhor me pediu e tem colocado no meu coração. Eu confesso para vocês que essa semana, desde domingo, tem sido uma semana atípica para mim. Eu confesso que, apesar da palavra que foi plantada, que foi ministrada, que, que nos foi. É, que nos chegou e chegou ao meu coração eu saí daqui no domingo, depois de receber algumas notícias, eu saí daqui um pouco que entristecido. Isso chamou a minha atenção para uma realidade da qual eu havia esquecido já há um tempo. É certo que na vida temos que passar por momentos de deserto. É certo que no deserto Vamos vivenciar a experiência do maná, e isso precisa alegrar o meu coração e o teu. É certo que no deserto temos a certeza de que de fato não estamos sós. É fato que no deserto é lugar para descansarmos no Senhor. Eu quero convidar vocês a um texto das Escrituras, um texto muito conhecido, o um texto que fala exatamente sobre essa suficiência de Deus, Sobre as lições que podemos ter em meio ao deserto, que a vida nos impõe, que a existência nos impõe, e essa sublime experiência do maná. Não sei se você já teve a oportunidade de vivenciá-la, mas eu já tive algumas vezes e, e pude constatar que o Senhor é bom. Então eu quero convidar vocês a um texto de Êxodo, capítulo 16, a gente vai ler do verso 1 ao 14. Êxodo 16, do verso 1 ao 15, perdão. Êxodo 16, do verso 1 ao 15. A palavra do Senhor diz assim. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram, do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou. Presta atenção nisso. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou. Moisés e Arão disseram-lhes, aos israelitas, quem dera a mão do Senhor tivesse matado no Egito. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para, para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés. O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros. Que é isso? Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Esse texto conta parte da narrativa do povo hebreu peregrinando pelo deserto. Esse texto fala não somente das grandes e emocionantes é, é, provisões do Senhor. Né? A grande nuvem que aparecem, a coluna de fogo que os acompanhava, a travessia do mar as águas de Mara, aquelas águas amargas que se tornaram doces para que eles pudessem beber, o maná, a água que sai da rocha, todas essas evidências que revelam a suficiência e o cuidado de um Deus para com o seu povo. O fato é que o deserto nunca será um lugar desejado por nós. O fato é que o deserto não era o lugar que as pessoas desejavam. Mas o deserto, não somente para aquelas pessoas, era sinônimo de escassez. Mas também de morte. Eles temiam a morte diante do deserto. Porque saímos do Egito? Será que não havia túmulo suficiente lá e tu nos trouxeste aqui para morrer nesse deserto? Eles falaram isso no capítulo 14. Diante da eminência da morte pelos egípcios... E diante do mar que ainda não havia se, abrido, se aberto. Não somente isso, mas o deserto tem um conteúdo simbólico na Bíblia. O que dizer de Gênesis, quando o homem é expulso, ele é conduzido e levado ao deserto numa terra árida e seca. Ele é expulso do jardim. É no deserto que Moisés escuta a voz do Senhor, encontra com Deus, escuta a sua voz. É no deserto também que o povo de Israel peregrina e encontra a vontade do Senhor para as suas vidas. E é no deserto que Jesus é levado para ser tentado, provado e aprovado para iniciar o seu ministério. Deserto é lugar onde nós nos encontramos totalmente desnudos diante de Deus. Deserto é lugar onde nos encontramos totalmente sem recursos, sem ponto de apoio ou disfarces. O deserto não é apenas um lugar onde vamos, mas é um tempo no qual nos encontramos. É uma lacuna na existência, é um parênteses na nossa vida, do qual revela a nossa vulnerabilidade, revela a nossa miserabilidade e revela que, de fato, somos dependentes do Senhor e carecemos da sua provisão. Esse é o deserto. O deserto é também um lugar de escuridão e quietude que encontramos a nossa identidade mais profunda, que aponta para de fato, para que de fato somos frágeis e vulneráveis. Agostinho diz: "Fizeste-nos para ti e o nosso coração não descansa, não encontrará descanso nenhum outro lugar a não ser em ti." No deserto, pouco importa a sua condição social, pouco importa a roupa que você veste, pouco importa o carro que você possui, pouco importa quanto você guarda no banco, pouco importa o seu nível de influência, o seu nível de, elo de eloquência, no deserto é o um lugar de igualdade, todos se encontram da mesma maneira, da mesma forma. Ninguém no deserto tem mais ou menos vantagem do que o outro. O deserto é o tempo e o lugar onde descobrimos que todos os nossos recursos não fazem a mínima diferença. O povo hebreu levou, vocês vão ver isso no, no capítulo 12, muitos mantimentos e muitos recursos, mas eles ficaram sem nada daquilo e se encontraram totalmente desprovidos daquilo que possuíam. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o seu deserto? Que deserto você tem enfrentado? Ou qual nome você dá a esse deserto? Qual a forma que você denomina a sua experiência, esse parênteses na sua existência chamado deserto? Eu não sei qual a sua resposta, eu não sei qual o nome que, que você deu a esse deserto. Mas eu vim aqui porque eu tenho uma convicção. De que no seu deserto existe provisão. No seu e no meu deserto existe maná de Deus. Existe maná de Deus para o seu deserto. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você acompanhasse esse texto. E o verso 2 e 3 vai revelar algo muito interessante. Algumas lições que o deserto e a experiência do maná nos ensina. O verso 2... Ele diz que no deserto, toda, mas toda a comunidade de Israel reclamou. Em outra versão, toda a comunidade de Israel lamentou. Toda a comunidade de Israel reclamou. E é interessante que essa reclamação aparece como uma estrutura. Ela é bem estruturada. Ela primeiro aponta para a saudade do passado. Acompanha comigo que o texto diz... Moisés, disseram-lhe, o verso 3, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. É lá, no passado, onde sentávamos ao redor da mesa, ao redor das panelas de carne. É lá, essa saudade do passado. E aí eu queria trazer algo ao meu e ao teu coração nessa noite. A escassez nos incomoda porque estamos totalmente ligados à dieta do Egito, à dieta do tempo de escravidão. É por isso que a experiência da escassez nos incomoda. A experiência de viver a vulnerabilidade, de dizer, não tenho mais aquilo que pode me suprir amanhã, só tenho hoje, nos incomoda. Depois, a estrutura dessa reclamação, eles foram tomados por um sentimento de frustração presente. Talvez é isso que permeia o teu coração nesse momento. Talvez é dessa maneira que você se encontra nesse momento, frustrado. E, de fato, somos tomados de frustração, porque antes já demos lugar à incredulidade. O Deus que provê em todo o tempo, para alguns se tornou insuficiente no deserto. A frustração nos toma, presta atenção, quando primeiramente damos lugar e destronamos Deus e acreditamos que Ele é insuficiente em nossa vida. Saudade do passado, frustração no presente e, por último, na estrutura da reclamação, do lamento desse povo, eles foram tomados de desesperança em relação ao futuro. Nós provaremos o gosto amargo da desesperança por todas as vezes que, que não nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. O gosto amargo da desesperança, de achar que não tem mais jeito, que não há mais solução. Todas as vezes que esse pão vivo que desceu do céu não nos for suficiente. Suficiente. Em segundo lugar, como lição no deserto, experiência do maná, o verso 4 vai aparecer que da parte do Senhor temos o sustento. Em primeiro lugar, da nossa parte, lamento. Mas da parte que cabe ao Senhor, sustento. O verso 4 diz, farei chover pão do céu. Eu farei chover pão do céu. Será que isso não alegra o teu coração? Será que isso não é suficiente para você? Essa certeza que Deus fala, farei chover pão do céu. O sustento do Senhor aponta para a sua suficiência e exige de nós obediência. Acompanha no, na parte B do verso 4, que diz, e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, porém a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Porei a, a prova para ver se de fato obedecerão a minha vontade ao meu querer para ver se, de fato, descansarão e confiarão em mim. Então, da parte do Senhor, o sustento. Da parte do povo, lamento. Em terceiro lugar, do Senhor, não somente o sustento, mas o suficiente. Não somente o, suficiente, não somente o sustento, mas o suficiente. Recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. A experiência do maná, é a experiência de que teremos o suficiente para hoje. O suficiente para hoje. Para hoje. Jesus traz a experiência do maná descrita na oração que ele nos ensinou. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele, ele não diz, não é o pão nosso, de, de amanhã nos dá hoje, não é, essa é a oração talvez da incoerência, essa é a oração daquele que quer ter para poder confiar, é a reserva que coloca no lugar de descanso, não é, so, é sobre confiar, descansar e depender, a provisão virá hoje, amém? A provisão virá hoje, e quer que eu diga uma coisa para vocês? Amanhã também. Quer que eu diga mais para vocês? Depois de amanhã também. Na próxima semana também. Assim podemos descansar no Senhor em meio ao deserto. Em quarto lugar, ao Senhor a glória. Versos 6 e 7 Destaco a parte que diz amanhã bem cedo verão a glória do Senhor. Somente a glória do Senhor pode fazer brilhar e trazer a sua presença que ilumina o mais árido deserto da nossa existência. Somente a glória e a presença do Senhor pode iluminar a mais terrível escuridão que venha a nos acometer. Somente essa glória do Senhor. Somente a glória do Senhor. Em quinto lugar, a nós espanto, e eu te convido a uma expressão, muito bela que vai aparecer aqui no final do verso 14, perdão, no final do verso 15. Espanto, quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? O que é isso? Pois não sabiam do que se tratavam. Eles estavam diante do milagre do Senhor. E eles foram tomados de espanto. O que é isto? no hebraico, e a pergunta tem a forma semelhante à palavra maná, que é o nome então dado para esse pão que cai do céu. Isso é maná. A resposta a essa pergunta, o que é isso? Isso é maná. Isso é provisão. Isso é consolação. Isso é salvação. Isso é cura. Isso é libertação. Isso é recomeço. Isso é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso maná mais do que suficiente. Não importa por onde andemos, não importa quão angustiado venhamos a nos encontrar, não importa quão alto possamos gritar, Jesus é o nosso maná mais do que suficiente, o maná perfeito perene, permanente, eterno. João, capítulo 6, verso 51, ele diz, eu sou. Em mais uma das expressões que ele chama para si, todas as, a, todas as determinações e todo o resumo daquilo que as pessoas esperavam, ele toma para si toda a potência do que queria dizer essa expressão de dizer, eu sou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, se alguém comer desse, desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, pela tua vida. É no deserto que você se encontra. É no deserto que o maná vai te encontrar. É no deserto que você está caminhando nesse momento. É no deserto que a provisão do Senhor vai chegar dia a dia. E eu acho lindo quando Jesus escreve em Mateus 6, do verso 25 ao 34, essa experiência resumida do maná. Essa experiência de dependência, essa experiência em que devemos de fato confiar nele, na sua provisão, no seu cuidado. Se existe uma palavra pela qual eu posso ouvir, que grita em meio ao deserto da voz e da boca do Senhor, é cuidado. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. E Mateus 6, ele vai dizer, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Eles não trabalham nem tecem, contudo eles digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá vocês, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã. É sobre o maná de hoje. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O convite dessa noite é para que de fato po possamos encontrar suficiência em meio ao deserto. Mas suficiência não naquilo que temos, ou possuímos, ou, ou planejamos, ou alcançamos. Viver a experiência de, de escassez é viver a experiência da impossibilidade. Viver a experiência da quase-morte é viver a experiência da vulnerabilidade. Viver a experiência da incerteza. É viver a experiência também da desesperança. E eu não sei qual o nome que você deu ao seu deserto. Ou qual o nome você dá ao seu deserto. O que eu sei é que no nosso deserto. Há maná. Há provisão. Há o pão vivo que desceu do céu. Palavra de do Senhor diz que qual o pai que por mais esforçado, empenhado que seja, vai dar pedra ao filho que lhe pedir pão? Quanto mais eu que sou o vosso pai, lhe darei todas as coisas que pedires. O que acontece é que muitas vezes eu e nós, Agimos como aquele filho inquieto Preocupado com o que será do amanhã Preocupado se a escola vai ser paga Preocupado se haverá comida na dispensa Enquanto que o Pai já providenciou tudo O que acontece é que eu e você Talvez nos preocupamos tanto com o que virá amanhã e esquecemos que o maná chegou hoje. E o que precisa é ser colhido. Nós nos preocupamos tanto com o que desejamos que, que, deve, que deve acontecer. E esquecemos daquilo que já aconteceu. As maravilhas que Deus já operou ao longo do caminho. O convite em meio ao deserto. É alimentar nos nossos corações também gratidão. Por tudo aquilo que Deus fez. Por tudo aquilo que Ele está fazendo. E a certeza de que Ele fará. Deus levantou diante daquele povo uma nuvem que os acompanhava de dia. Diante daquele povo uma coluna de fogo que iluminava os seus caminhos e aquecia durante a noite. Deus abriu o mar vermelho. E diante e de e pés enxutos eles passaram. Quando não havia água Jesus, Deus de beber Quando não havia o que comer O maná desceu do céu Jesus é mais do que suficiente Na minha vida e na tua vida Então acredito que é hora de parar De reclamar, de lamentar É hora de parar De trazer aquilo que você vivenciou no passado como evidência do apego à dieta do Egito, e começar a desfrutar daquilo que Deus tem te ofertado hoje, como suficiente na tua vida. É hora de você alimentar o seu coração de esperança enquanto ao futuro, e de alegria enquanto ao presente, na certeza que Ele tem cuidado de mim e de você. O que te faz falta hoje? O Senhor já supriu. O que te faz falta e te fará falta amanhã, o Senhor proverá. Ele é mais do que suficiente. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida, a qual todo aquele que beber jamais voltará a ter sede. O povo de Israel viveu a experiência da quase morte diante da iminência da chegada do exército egípcio. Mas Jesus vai dizer que Ele é a ressurreição e a vida. O povo hebreu viveu a experiência da sede diante das águas amargas de Mara. Mas Jesus é a água viva que de quem bebê-lo jamais voltará a ter sede. E o povo hebreu viveu a experiência de quem tem fome no deserto mas Ele se revelou como o pão vivo que desceu do céu e alimentou de maneira contínua, permanente e perfeita para sempre a mim e para você. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu queria te convidar a refletir sobre a tua vida hoje. Eu queria te convidar a refletir a respeito de quem Jesus é, de quem Deus é para você. Ele é aquele amuleto em que nos agarramos quando nos falta alguma coisa. Ele é o step que acionamos quando as coisas parecem sair do controle. Ele é o copiloto do qual perguntamos a respeito do caminho quando nos perdemos. Quem Jesus é para você? Eu quero dizer nessa noite o que ele precisa ser para você. Ele precisa ser mais do que suficiente. Mais do que suficiente. E aí diante dessa realidade, a gente se pergunta: o que é isso? eu quero mesmo que você viva essa realidade de dizer em alta voz, o que é isto diante do maná? O que é isto, Senhor? O que é isto, Senhor? E posso ouvir da sua boca, dizendo, esse é o maná. Esse é o maná da provisão. Esse é o maná da cura. Esse é o maná da libertação. Esse é o maná do recomeço. Esse é o maná do meu perdão. Esse é o maná do, do descarrego, porque nele somos aliviados. O que é isso, Jesus? Pergunta aquele que está diante do maná. O orvalho que cobria o acampamento. Aquilo que lhes era estranho aos olhos mas que podiam e devia chegar aos corações na certeza de que Deus é provedor e ama seus filhos e cuida de cada um deles o que te faz falta no caminho e quais experiências que te levam ao deserto que tem rotineiramente levado a esse lugar de deserto o que tem feito desejar desistir da vida, o que tem feito não encontrar mais prazer na vida, o que precisamos pedir a Deus hoje é que nos batize de consciência a respeito da sua presença, e presença é uma das mais sublimes revelações do evangelho das boas novas de Jesus o Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória glória como unigênito do Pai o Deus que pisou o chão dessa terra que se ofertou como esse pão vivo que ofertou a sua própria carne para que, de uma vez por todas, pudéssemos ser saciados. O convite nessa noite é para que eu e você descansemos na suficiência que é dele. Que ele venha nos encher da sua presença e, de, e dar certeza de que, apesar dos desertos da vida, a certeza do maná Chega aos nossos corações. A maná no deserto. Creia a maná no deserto. E quando o maná chega, o que nos cabe é dizer, o que é isso, Senhor? E obrigado, Senhor, porque essa semana será uma semana de experiência contigo em meio ao deserto. Hoje ainda, Senhor, e por que não? Esse é o lamento de quem não aguenta mais a experiência do deserto. Hoje ainda, Senhor. Hoje ainda, Senhor, diante da cena e da voz que diz: o que é isso? E que bom é ouvir a tua voz que diz: é o meu maná, é a minha provisão, é o meu cuidado. É o meu sustento. Sou eu. Eu sou. Que alegria, Senhor, poder ouvir a tua voz. E saber que tu és mais do que suficiente. Nos tira, Senhor, da experiência e tira isso do nosso coração de te desejar. Desejar, além de Ti, mais alguma coisa. Além de Ti, uma conta bancária confortável. Além de Ti, um guarda-roupa repleto. Além de Ti, o um banquete diário da mesa. Converte nossos corações para que, ainda que falte todas essas coisas a Tua presença, seja mais do que suficiente. Obrigado Senhor, porque podemos descansar, na Tua condução, podemos confiar na Tua direção, e podemos reconhecer, que de fato somos miseráveis, vulneráveis e dependentes de Ti não permita Senhor que fora da experiência do deserto sejamos como aquele que vive num palco desejando a o olhar de tantos outros a não ser o teu olhar que possamos olhar para nós mesmos e com o nosso peito vazio de nós mesmos dizer, ser propício a mim que sou um pecador ser propício a mim, Senhor porque em meio ao deserto e fora dele tantas vezes aquilo que me alegra e que me sustenta não é a tua presença Ser propício a mim, Senhor, porque tantas vezes, quando falta algo ou alguma coisa, desestabiliza a minha existência. Ser propício a mim, porque eu necessito tantas outras coisas mais, Senhor, além de Ti. Ser propício a mim, porque tantas vezes o meu deleite não está em desejar o pão nosso de cada dia e ser propício a mim porque tantas vezes eu desconfio que esse pão chegará amanhã mas que bom Senhor que bom e que bênção saber que não, não somente chegará amanhã mas já chegou hoje chegará amanhã e depois também porque não depende daquilo que eu posso fazer mas sim daquilo que tu já fizeste por mim obrigado Jesus obrigado Senhor pela tua presença que revela a tua bondade que revela o teu amor que revela o teu desejo Está perto de nós, mesmo em meio ao deserto. Obrigado, porque tu sustentou aquele povo durante 40 anos com o Maná, e é certo que tu nos sustentará durante todas as no todos os dias da nossa vida, até que na eternidade não necessitemos de mais nada, porque já temos tudo. Perfeitamente tudo em Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo nessa noite, Jesus. A todos que estão aqui presencialmente. A todos que estão em casa. Que porventura venham ouvir a Tua voz através dessa ministração. Nos batiza de consciência a respeito da Tua presença. Nos batiza de consciência a respeito da Tua suficiência e que não venhamos a desejar nada além de Ti obrigado Senhor porque do Egito até Canaã sempre haverá deserto mas também sempre haverá maná obrigado Senhor Fica conosco e que o amor de Deus, o nosso Pai, esse que provê o pão que precisamos a cada dia, a graça revelada no Seu Filho Jesus, esse que se tornou o pão vivo que desceu do céu e foi nos dado para que jamais viéssemos a ter fome novamente. E as divinas consolações do Espírito Santo que nos batiza de consciência e certeza de que Jesus é mais do que suficiente. Que nos acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode cantar essa canção como... Uma oração sincera do teu coração nesse momento. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.